0: Ajan tasan torstai seura.
1: Tänään torstai seurassa ihailun kohteena ovat muuttolinnut, ja pääsemmekin Liminganlahdelle Ouluradion huomaa muutaman minuutin kuluttua. Puhutaan sitä ennen laajemmin luonnosta. Luontoaiheiset uutiset ja ilmiöt kiinnostavat tällä hetkellä ihmisiä erittäin paljon. Ylen nettisivuilla kuluneen kuukauden luetuimpien uutisten joukossa on muuttolintuja. Siellä on hellyttävä karhumpentu sekä älykäs varis. Lukijat ovat voineet tunnistaa muuttolintuja ja arvioida, kuinka hyvin lintutieto on hallussa. Studion asteli juuri luontokirjailija Lasse J. Laine. Hyvää iltapäivää sinulle. Kiitos samoin. Oletko tehnyt tuon testin tuolla yle juuri äsken
2: tuossa ja siihen meni 35 sekuntia täydet pistää tietenkin, mutta... Ää, mutta joku ne, sormisempi varmaan pystyy tekemään sen nopeammin, nopeammin. No mutta aika
1: nopeasti. Siinä sai valita, kuunteleeko pelkän äänen perusteella vai ottaako mieluummin kuvaa vai ottaako molemmat yhdistelmät. Mutta paljasta nyt ääni vai kuva?
2: Mä otin Eli
1: sen vaikeamman kautta, ainakin näin maalikon silmin.
2: Se oli tosi helppo.
1: Suomen kirjataiteen komitea valitsi tänä vuonna vuoden kauneimmaksi kirjaksi Suomen luontonimisen teoksesi. Onnea siitä. Kiitos, kiitos. Mikä on kaunein näkymä, jonka olet saanut tallennettua kuvaksi?
2: Voi taivas, niitä on niin monta ja se on niin erilaisia. Että kun esimerkiksi kuvaa vaikka neidon kenkää siinä, siinä omassa kasvuympäristössään, niin se on, se on, se on hieno kokemus. Sitten toisaalta taas joku laulava punarinta. Lintu, joka on muutenkin mun suosikki, niin se on, se on samanlainen hellyttävää. Ja sitten kun se ääni vielä on niin mahtava, se on parhaampia laulajia, niin se on. Se on. Mutta sitten, ja tässä on ehkä pari tällaista eri, erilaista, mutta niitä tulee jatkuvasti lisää, että se sitten vaihtuu, muuttuu.
1: Miksi uskot luontoaiheisten uutisten kiinnostavan ihmisiä?
2: No kyllähän suomalainen, suomalainen ihminen on kiinnostunut luonnosta. Me ollaan sen lähellä vielä vasta äsken metsästä tultu, että nuori kulttuuri moniin muihin verrattuna, että, että se luonto, jos mennään sata vuotta taaksepäin, niin kuin, kuinka hyvin sellaiset ihmiset tunsivat luontoa. Siis he, heille se oli tärkeää tuntea luontoa, minkä senkin takia, että keinot liittyvät paljon luontoon. Piti tuntea se luonnon, luonnon kulun aika, aikataulu ja kalenteri, että kalenteri tavallaan luonnossa. Mutta nykyään totta kai osa ihmisistä vieraantuu, koska kaupunkilaiset ja niin edelleen, mutta näkisin kuitenkin, että nyt on selvästi sellainen buumi käynnissä, että aikuiset vartojat ihmiset ovat kiinnostuneet luonnosta, koska se on hyvä harrastus minä katsomaan lintuja, kasveja ja muutakin luontoa ja saa samaa liikuntaa ja se on aika haasteellistakin ja hauskaa se tunnistaminen.
1: Kasvaa kunto siinä. Koko alkuvuoden luetuimpiin uutisiin kuuluu uutinen erikoisesta luonnonilmiöistä, jossa järveen nauhaspagetiksi hyytynyt lumi hämmästytti asiantuntijoita. Myös tutkimus, jonka mukaan Varis on yhtä älykäs kuin ekaluokkalainen, on saanut kymmeniä tuhansia klikkejä. Lasse Laine, täytyykö luonnonilmiön aina olla poikkeuksellinen tai yllättävä, jotta se kiinnostaa?
2: No kyllähän se on tietenkin niin, että ne yllättävät ovat sellaisia, jotka antavat lisää niin kuin bensaa laineelle, että... Että sitten siitä innostuu, kun näkee erikoisen tapahtumaan, se on aina hauska. Hauska niin innostuu myös, jos näkee uuden lintulain pihallaan, kun ruokkia vaikka lintuja, niin kyllä se aina vaikuttaa. Jos tänne yllätyksellisyys on myöskin tässä hauskaa. Ja sitten se toinen tärkeä seikka on sen löytämisen ilo. Että kun itse löytää jonkun kivan linnun tai, tai uuden kasvin tai uuden perhosen, niin se saa mukavaa lisää elämän eliksiiriä ja elää vielä pitemmään kuin Ilman näitä hienoja kokemuksia ja elämyksiä.
1: Tästä päästään näihin hellyttäviin eläinvideoihin, joita netti on pullollaan. Jos videossa esiintyy suloinen kissa tai pikkuinen koiranpentu, niin ihmiset katsovat innoissaan sitä ja kokevat mielihyvää. Video ranuan suloisesta karhunpennusta on kerännyt runsaasti katsojia Ylen ja se tiedetään, että jos eläimiä silittää, stressi poistuu. Uskotko, että pelkkä kuvien ja videoiden katselu toimii samalla tavalla, että kun katsoo jotain oikein suloista, niin se sitten rauhoittaa mieltä?
2: No uskoisin ainakin, että ne ihmiset, joilla on esteettistä tajua, niin kyllä heille, heille hieno maisemakuva. Se, mitä esimerkiksi yle Uutisissa on ollut näitä lukioiden ottamia kuvia, niin ihminen, että onpa, onpa mahtavia kuvia. se on todella hienoja. Ne eivät jää tippaakan jälkeen ihan ammattimaisesti luontoa kuvaaville niin ottavien ku, kuville. Että, että kyllä se vaikuttaa ilman muuta.
1: Onko M- ihmisillä taitoa enemmän vai näkisitkö, että laitteet on niin paljon parempia nykyään, että tavallinenkin ihminen saa aivan on, täydellisen nimenomaan kuvan? nimenomaan. Tässä on
2: kysymys, että tämän digitaalisen kuvauksen tultua, niin kaikki on niin paljon helpompaa. Se, silloin kun oli filmille piti kuvata, niin se oli hankalampaa ja, ja sitä miettii otanko kuvan vai ei, koska se filmikin maksu aika lailla. Nyt antaa posottaa vaan vaikka minuuttikaupalla kuvaa, niin aina sitten hieno, hieno kuva joukosta ja se on helpottunut ja sen, senkin takia se varmasti on yleistynyt tämä kuvaaminen.
1: Kuvaat sekä lintuja että luontoa, kasveja, hyönteisiä. Mikä on kaikista helpoin osa-alue kuvata?
2: No kyllähän tietenkin kasvit on helppo, kun on siinä paikallaan käköttävä eikä lähde karkuun, mutta siinä on se ongelma, että pitää olla, pitää olla mukava, sopiva sää, ei liian kova aurinkonpaiste, vaan pilvinen sää, aurinko sieltä pilviä läpi ja sitten että on tyyntä, koska sitten kaikki se liiketteekin on hankalaa. Sitten, jos tuuli tuulee kovasti, niin silloin voi kuvata tiettyjä kasveja ainakaan kovin hyvin.
1: Mikä ajankohta vuorokaudesta on kaikista sopivin? Onko se se ilta-auringon hämy?
2: Se on oikeastaan aamu ja ilta. Että sitten keskellä päivää, varsinkin jos on aurinkoista, niin voi unohtaa sen kuvaamisen, koska illontoon hyviä kuvia.
1: Nyt eletään huhtikuun loppupuolta. Lasejilaine, kuinka poikkeuksellisena pidät sitä, että ainakin eteläisessä Suomessa koivut jo vihertävät ja pensaatkin ovat jo heränneet eloon?
2: No ei se poikkeukset ole, mutta sanotaan, että ehkä noin kerran kymmenes vuodessa tapahtuu että kyllä se koivut ovat hiirenkorvalla jo ennen vappua niin kerran kymmenes vuodessa, mutta sitten se mikä on poikkeus, että tämä on kuitenkin on aikainen, aikainen kevät, tai kuiva ja aikainen kevät kuitenkin sitten. Ehkä on, kerran 20-vuotias on tämän tyyppisiä keväitä. Mutta niitä on toki.
1: Miten muuttolintujen suhteen, miten tämä on vaikuttanut muuttolintuihin? Onko nähty jo aikaisemmin lajeja, joita on totuuttu näkemään myöhemmin?
2: On, on toki, mutta tästä muistetaan myöskin se, että tuota, kun puhtaan, että nyt lajit tulee aikaisemmin, joku laulijautsen tulee aikaisemmin, joku muukin laji, niin se osittain johtuu sitä, että nykyään on niin suuri armeija lintuharrastajia, että, että havaintoja tulee niin, niin paljon, että väkisinkin, väkisinkin nähdään niitä lintuja, jotka vähemmällä harttasiokolla menisivät lävitse huomaamatta. Mutta toinen seikka on se, että kun joku laji yleistyi, niin kun laulu on yleistynyt viimeisen parin, kolmenkymmenen vuoden aikana todella paljon, niin myös se suuri populaatio aiheuttaa sitä, että niitä tuli aikaisempia lintuja, kun on niin iso, iso määrä niitä. Mutta toki on totta se, että kyllä se on monien lajien suhteen, siis, on se tuleminen aikaistunut, että kevät on hieman aikaisempia kuin aikaisemmin. Se on ihan fakta.
1: Tästä jatketaan Lasse J. Laineen kanssa täällä Pasilan studiossa. Torstai seura, seuraa lintujen muuttoa Oulun eteläpuolella Liminganlahdella nyt. Liminganlahti on yksi tunnetuimpia lintuvesiämme. toimittajat Timo Nykyri vieraana ovat lintukuvaaja Jari Peltomäki ja Oulun yliopiston biologian professori Esa Hohtola.
0: Oikein hyvää ja aurinkoista, aurinkoista iltapäivää täältä Limingasta Oulun eteläpuolelta. Se on mitä kaunein lintujen tarkkailemiseen aurinkopaista, mutta tuuli, käy tuommoinen navakka, eikä se ole kovin lämmin tuuli. Ja <köhö> Vähän näyttää siltä, että näin tämmöisen viikonloppupongeja silmään täällä on hyvin rauhallista, mutta Jari Peltamäki ja Esa Hohtola on tässä ehditty jo tässä meidän puheenvuoroa odotellessa
3: nähdä yhtä sun toista. Esa, mitä tuolla mettäpöl äsken lenteli? No siinä kaartalla vanhan vanha verikotka aika komeasti ihan lähietäisyydellä.
0: Ja Jari sä tuolta. Pari haukkaa kehit bonkata ihan
4: kahvioikkunasta. Kahvio Joo, siinä kun kahvia nautiskelimme tuolla sisätiloissa, niin tosiaan ensin ampu, ampuhaukka ampaisi vanha koiras hienosti matalalla siitä tuhatta ja sitten vähän yllättävämpi vielä oli toi Arosuo-haukka vanha koiras, joka lensi ihan kanssa muutaman kymmenen metrin päästä. Että ihan plotalla eli paljalla silmällä pystyi tunnistamaan siitä Arosuo-haukan. Komia oli.
3: Eli kyllä me hyvissä, hyvillä paikoilla ilmeisesti ollaan. No kyllähän tämä ihan ykköspaikka on monien, monien lajiryhmien suhteen, just esimerkiksi Arosuo-haukka ja tietenkin Hanhi-alueenahan tämä on kuuluisa.
0: Tämä kevät on ollut hyvin erikoinen pitkin maata, ei ehkä niinkään tuolla pohjoisessa eikä idässä, mutta tässä rannikolla ollaan oltu etuajassa ja linnutkin on näyttäneet ilmeisesti sen. Jossain vaiheessa puutettallaan että ollaan pari viikkoa etuajassa. Ollaanko vielä lintujen muuta suhteen tässä tilanteessa vai onko koleus käännyttänyt lintuja takaisin?
3: No varmaan jossain määrin on tasaantunut, ja muutenkin yleensä ne kevät tasaantuu loppua kohti, kun ne viimeiset tulijat saapuu vähän enemmän mukaan kuin säiden mukaan. Mutta varmaan vielä nyt ainakin lumien suhteen ja äidin ja sorsien tulosuhteen ollaan ollaan edellä.
0: Mitä sä, miten sä oot, Jari, luontokuvaajana nähnyt tämä? oletko sanonut aikaisemmin linssiin tarttumaan kevätlajeja?
4: No tota, kyllä tässä jonkun verran on semmoista aikaisen kevään tuntua. Tosiaan ne lumethan lähti tosi ja... Terensoidin oli tavallaan vähän etuajassa ja nyt on noita muuttolintuja tullut kyllä kahlaajia normaalia enemmän oikeastaan tähän ajankohtaan nähden. Että täällä on varsin keväiset olosuhteet. Tietysti haittapuolella tämmöisessä aikaisessa keväässä on ollut se, että kun lumet meni niin aikaisin, niin oikein kunnon tulvia ei ollut missään. Nämä tulva-alueet ja tulvapaikat on tärkeitä muuttolintujen niin ruokailu- ja levähdyspaikkoja. Et nyt on hyvin kuivat noi pellot tuolla ja... Näyttää, että nuo hanhet, on, mitä täällä vielä nyt on, kuitenkin satoja hanhia, ne on siirtynyt niitylle ruokailemaan. Et siellä on ilmeisesti hyvä kosteusolosuhteet ja sieltä löytyy paremmin ruokaa nyt sitten kuin noilta kuivilta pelloilta.
0: Jos hanhia
3: mieliin nähdään, niin ilmeisesti kannattaa tässä rannalla käydä melko pian. No kyllä, joo, että se varmaan päävuoto on jo kohta menossa ohi. Ja, ja tuota, vielä 70-luvullahan se huipentuu yleensä vappuna, se hanhien, muutto, se on aikaistunut vuosivuodelta ja varmaan viikonloppuna kannattaa kiirehtiä, jos aikoo hanhia nähdä. Lintokva Jari Peltämäkiä. Biologian professori Esa Hohtola, te
0: olette niin veteraaneja lintujen pongauksessa ja lintuharrastuksessa, olette tehneet siitä itsellenne ammatin, mutta mistä se Esa ensin sulla lähti tämä? Oletko sinä kiinnostunut biologiasta vai linnusta vai ylipäätänsä sulla oli kiikarit jo lapsena?
3: No joo, siis kyllä, kun minä olin lapsi, niin semmoinen lintujen vesien etsiminen ja Kilpailu siitä, kuka tietää osaman pesää, Oli ihan yleinen pikkupoikien harrastus. Toista on nykyjää. Sitten siitä vähitellen yhtäkkiä huomasin ja sain jotakin virikkeitä, että niitä voisi vähän vakavammin katsoa, tehdä muistiinpanoja, mitä lintuja näkee. Ja Vähän spontaanisti harrastin siellä poikavuosina muutama vuoden. Vähän yksin en kertonut kaverillekaan oikein, että mä vähän niin kuin lintuja harrastan ja teen muistiinpanoja. Mutta kun tuli Oulu opiskelemaan, niin tilannehan muuttui täysin, että lintumäärä ja lintuharrastusten kasvoi aivan räjähtämäisesti.
0: Miten jari sulla? Kuinka nuoresta sinä olet? Sinä olet lintuja tiirailut.
4: Joo, no mulla on porista kotoisin, ihan kaup- kaupunkilaispoika siis, mutta sitten enoharrasti metsästystä, ja Eno, Eno vei mut luontoon sitten, ja Eno tunnisti jonkun verran lintuja, ja sitä kautta mä kiinnostuin itsekin sitten, ja muutaman sukulaispojan kanssa käytiin. Mä kehännyt kavereille kertoa sitten 70-luvulla, että mä olin ne vähän toisella kymmenellä oleva koulupoika, ja siellä sitä tuli sitten sotkettua pitkin tuota pitkin Yytiriniemeä polkupyörällä, ja siellähän on, voi sanoa, että näin, näin nykyään parikymmentä vuotta Limingassa asuneena niin Porin seutu on kuitenkin sitä toiseksi parasta lintuseutua Suomessa. Oulun seutu ja Liminka on, on Suomen parasta seutua ja heidottomasti.
0: Molemmat sanottu että 70-luvulla siitä ei vielä kehannut puhua. jotukse se siitä, että olitte nuoria vai onko tästä lintuharrastuksesta tullut vähän enemmän salonkikelpoinen harrastus?
3: No mä en se, se oli 60 mulla, kun mä olin, olin elin poikavuosia. Mutta selvästi on tullut salonkikelpoinen harrastus ja semmoinen myös kiinnostaa medioita, että... Kerosta juttua aina, että kun oli 70-luvun alussa oli paikallisen yhdysretki tänne tänne Liminkaan, niin sitä oli yhden palstan pikkuinen otsikko, että lintuja tiirailtiin Limingassa. Vieressä oli neljän palstan otsikko, että moottorikeikka kerhoitikin makkaranpaistoretken Lähisaareen. Että tilanne on siitä lähtien hieman muuttunut.
0: Niin, <tom- lintuja> tämä on nykyään todellakin salokikelpoista harrastusta, että jos harrastaa lin, lintujen bongausta, niin sitä voi harrastaa, vaikka ei olisikaan niin sanotusti viherpipertäjä, että kovinkin teknokraatti tai hurrinkin kapitalisti voi ottaa kiikarit mukaan ja mennä metsään eikä saa siitä mitään sen kummempaa viherpipertä ja mainetta.
4: Joo, näin mä kanssa, että kyllä täällä, niin kuin, mitä meidän Liminganlajallakin käy, käysee 50 000 ihmistä vuosi, vuositasolla täällä katsomassa lintoja, Ja niin kuitenkin suuri osa siitä porukasta on ihan tava, heittomerkkeistä tavallisia ihmisiä, eli ei todellakaan ole mitään himoharrasteja tai bongareita, vaan ihan tavallisia ihmisiä, joita luonto ja linnut kiinnostaa, ja se on ihan... ihan normaalia ja ihan, ihan hyväksyttävää. Sitten voisi sanoa, että tuo luontokuvauksen suosio on kasvanut myös hurjasti nyt 2000-luvulla, niin aivan hurjasti tullut lisää luontokuvaa ja lintukuvaa, ja et se on ihan mukava trendi kanssa ja hyvin vahva sellainen.
0: Se on varmaan myös sellainen välinekysymys. Katsotaan niitä välineitä tuossa vähän... vähän myö... Mikä siinä menee? Västeräkki.
4: västeräkki. Joo, Oi, useampikin, joo. No niin. Hyvä.
0: Taas tuli yksi piste. Se oli toinen Västeräkki vasta mulle, kun mä en ehtinyt näitä bongailla, mutta näin tässä liikkuu. liikkuu. Tuota... Jos sitten mennään oikein vakavaan tällaisen harrastukseen, että kerätään näitä, mitä ne oli, pinnoja, mm. niin sehän alkaa olla jo semmoista suomalaista urheilua, että jos, jos suomalaisella on akka, niin sitä pitää kantaa
3: kilpaa, ja jos, jos tuntee muutaman linnun, niin siitä pitää ruveta kilpailemaan toisen kanssa. Onko se Esa Hohtola, No kyllä, se, no, vähän näin on, että ehkä myös tämä harrastuksen miesvaltaisuus on osa asiaa siihen, mutta tuota, monenlaiset pinnojen laskemiset ja, ja erilaiset linnurallit on nykyään hyvin suosittuja, ja ja tosiaan, jos vielä tuohon bongaukseen palaa, niin mediassahan se bongaustermi on hieman vääristynyt, että linturekki on linturet, mutta bongaus on sitä, että mennään katsomaan jonkun muun jo löytämään harvinaista lintua. Jos menemme, jos menemme torniin, niin emme bongaa, vaan olemme retkellä siellä tarkkailemassa lintuja. Mutta jos saamme puhelisotettua pellolla, on, on tundrahan ja menemme katsomaan, niin se on bongaus. Mutta niin, näinhän nämä termit muuttuu. Joo, kiitoksia täsmennyksestä.
0: Tämä on hyvin vakavaa harrastusta, kuten kuulemme. Minä luen ää, näytteen Bongariliiton sivuilta. Näyte lähtee näin. Tosi spontaanin pinnan saavan löytäjä, ei määrittäjä, eikä löytäjän kanssa samassa ryhmässä havainnointia suorittanut henkilö, paitsi jos voidaan kiistattaa osoittaa, että löytö on tapahtunut samanaikaisesti suluissa, esimerkiksi rivissä
4: komppaaminen. <hysy> siis tämmöisiä sääntöjä, että tämä on aika vakava puuha <hysy> Kyllä joo, bongarit mäkin on, mutta on, on, itse asiassa jäsen, onko näin Esa? Niin, tota, bongarit ottaa aika vakavasti sen harrastuksen ja siellä on määritelty hyvin tarkkaa, että miten, miten niitä pinnoja lasketaan ja kuka saa sen spontaanin ja kuka tosi spontaanin ja, ja näin poispäin. Ja itse viime kesänä Petrin kanssa, Lampilan Petrin kanssa ruttiin miettimään sitä, kun oltiin tuossa Lamunkarilla ja Öö, oliko se nyt Suomen toinen Amerikan toinen. Sitten? Joo, niin Minähän kuulin sen linnun ensin, Mä kuulin sen linnun äänen sieltä ja, ja, ja sitten Petri voi kaukoputkella, Petri löysi sen niin kuin kaukoputkeen. Sitten me mietittiin, että kumpi siitä sai tosi spontaan niin. ja kumpi sai spontaanin avainon. Niin, pinna molemmille Pinna tuli joo, kyllä kyllä. kyllä no onneksi
3: tähän on tullut viime ajan mukana mukaan aika paljon naisia, luojan kiitos, niin tämä ehkä on hieman myös tämmöistä kilpailuviettiä ja muuta tämmöistä pehmentänyt. Hyvä. No päästetään ääneen tavalliset kansalaiset,
0: nimittäin äh, muuttoliivinut ovat täällä Oulun seudulla, niin kuin on puhuttu, ollut ehkä parisen viikkoa edellä tavoin aikataulusta. Ja me kävimme tuossa Tyrnävän raitilla kyselemässä tuossa, tässä on, 2030 30 kilsaa Tyrnävän raitille. Toimittajamme Taneli Kärki kävi siellä kysymässä, että minkälaisia havaintoja Tyrnävällä on tehty tälle keväälle. Nyt sinne. Oletko bongannut muuttolintuja tälle keväällä?
1: Kunhan no, minä nähdään töitä ja kurkia ja joutsenia ja kovia ääninkin on kuullut. No kyllä
4: tuolla limingalla lahjella tuli käytyä, että olihan siellä sorsia ja joutsenia ja kurkia.
1: On oh, kurkia ja joutsenia, kyllä on äänyjä. En
3: oikeastaan, mitä tuolla pellolla näkee, niin joutsenia ja, ja Kurkeja, mitä on
2: lentää.
1: Joutsenia ja kurkia.
2: Miten joutsenia ja. Ja näitä, mitä mun niitä, nyt muista oikein kaikki. Hän nähdään jo nyt, ne mustat väreyset. Muistaiset väreyset.
0: Niitä kun alkaa niin, sitten näkyy.
2: Niin, niin,
4: nehän on ensimmäisenä tällä.
1: Kyllä on jo näkynyt Joutsenia ja ne nyt on lähinnä semmoista, mitä ennen tulee katsottua.
4: Olen pongannut tuosta tuota, niin töihin mennessä, tupokselle päin, kun Tuleeko mieleen, että mitä lajeja siellä on? Kurkia sinä ainakin on näkynyt. Ja... Joutsenia... Ja koovista ihan pieni äänihavainto oli viime viikon loppupuolella. Esimerkiksi. Se ei, se ei vielä laula niin kovin, kovin kovaa, mutta vähän kuulostelin. Harrastatko ihan tuommoista bongailu? Ihan sillä tavalla, että kun näkee, niin mä oon kiinnostunut linnusta.
1: No enpä oikeastaan, en erityisemmin, mutta tietysti näkeväällä sitten ihan tässä kulkiessa havaitsee niitä, en muuten.
4: En harrastata Iha, ihan tämmöistä.
1: No en sen kummemmin kuin mitä tulee ihan arkipäivänä kuunneltua. Ja, että en lähde niin pongan reissulle erikseen, mutta että ihan sillain, täytyyhän se kuunnella, että mitä kuuluu.
0: Entä pystytkö sanomaan tämän loruun loppuun, eli kuukiurusta kesään?
1: Olisiko se puolikuuta, kuukiurusta kesään puolikuuta peipposesta.
3: Vastaräkistä vähän sen.
1: Pääskysistä ei päivääkään.
3: Aivan oikein. Kiitoksia. Joo, kiitos.
1: Vasta.
0: Näin se menee. Tuttu kevätloru ja pitähän se paikka ja Täällä Jari ja Esa nostivat Mitä siellä näkyy vai näkyykö
4: mitään? Siellä ruskosuohaukka lentää tuossa metsän päällä. Se on kuitenkin vielä, vielä yleisin näistä suohaukoista, mitä täällä Liminganlahilla näkee.
0: Se on jo kolmas haukka tälle päivälle.
4: Kyllä, kyllä, joo. Tämä on erittäin hyvä petolintoaika tämä huhtikuun loppupuoli. Nyt on niinku lajisto monipuolisimmillaan.
0: Okei, tornien taisto on osa tätä, tätä mistä puhuttiin, tämmöistä pientä kilpailuviettiä. Siinä te, tekin olette mukana, joukkueet molemmilla, olette te vastustajia keskenään? Kilpailuta ollaan.
4: <laughs> Ehdottomasti.
0: <laughs> ja miten se menee? Kerätään joukkuet ja sitten lasketaan lintupointsit?
4: Kyllä joo, siis tornista havainnoidaan ja jokainen laji on yksi piste tavallaan. Eli lasketaan lajeja ja Eikö se ollut... alkaako se aamu viidestä ja sitten se on kello... Onko se 13 asti
3: no, sikillä? Il, joo, iltapäivälle kuitenkin jatkuu, joo. että niin kyllä se on enemmän PR-tapahtuma, koska on selvää, että joku Utsio on ja torni ei voi kilpailla tasaväyläpuolisesti, Siinä sinä on myös tämmöistä PR-tapahtuman leimaa, mutta kilpailu kuitenkin aina lähitornien välillä on kova. Ja kuka se yleensä voittaa? Eikö näissä yleensä ole muutamat mestarit, aina joka lajissa? No joo siis tuota, yl... aika aika on tullut voito pohjois-pohjanmaalle. Tietenkin usein jos on semmoinen kevät, että täällä ollaan myöhässä ja etelässä niin sitten yleensä joku itärsoni voittaa, mutta oit oh, on tullut myös pohjois Esa hohtola olet biologian professori ja sun semmoinen leipälaji
0: on lintujen jos oikein olen ymmärtänyt lintujen fysiologia tai, tai nimenomaan niin lintujen lämpötila tai heidän kehonlämpösä sisälämpösä kaikki tällaiset asiat onko tällaisella lintu,
3: lintujen tarkkailulla onko mitään tieteellistä merkitystä saako tieden mitään siitä lisää No saa ei ehkä tämmöisen fysiologian niinkään, mutta siis kyllähän monet levinneisyyteen ja pesimiseen ja tämmöisten muutoksiin liittyvät tiedot tulee nimenomaan harrastajien kautta, koska se maastotatan kerääminen on liian iso työ vain ammattilaisten tehtäväksi. Tästä on paljon esimerkkejä, lintuatlakset, että kart- ja muut tämmöset, niin harrastuksella on erittäin paljon, ehkä tietealoista eninti juuri odontologialla harrastajilla on, on osaansa siinä tieteen edistymisessä.
0: Sehän on, se on mukavaa kuultavaa ihan viikonloppubonga jollekin, että tota... Siitä voi olla joskus jotain hyötyä.
4: Ehdottomasti joo. Onhan niitä paljon, paljon tota noin, järjestetään tämmöisiä ruokintapaikkatutkimuksia, erilaisia laskentoja ja just tällaista, ihan mitä jokainen, jokainen, jokainen ihminen voi osallistua niihin, joka, joka vähänkin linnuista on kiinnostuneita, niin, niin, niin se on kyllä ihan, ihan tota palkitsevaa siinä mielessä.
0: Keväsi on myös tällainen pihabongaus, on ihan jokainen, jolla on piha ja ikkuna, niin pääsee mukaan siihen.
4: Kyllä, kyllä. Nämä on mun ihan loistavia tota, PR-tapahtumia, juuri lintuharrastuksen etten. Ja BirdLife Suomi on ollut hyvin aktiivinen järjestämään näitä, näitä erilaisia tapahtumia suurelle yleisölle. yleisölle. Ja, tota, erittäin tervetulleita asioita.
3: Kyllä Englannissa, missä on pitempään ollut että pihabongaus-tyyppistä toimintaa, niin siellä on ihan tehty tieteellisiä analyyseja niistä levinnysmuutoksista, mitä kun suuri maara aineistoa on, niin siellä pienet virheet häviää ja tulee ne... Valtavirat näkyviin.
0: Ja tästä me päästään varmasti niin koko maailman ekologiaan ja ilmastonmuutokseen
3: ja ties vaikka mihin asti. No kyllä, joo. Itässä tota, semmoista harrasteen keräämää lintu- ja lintujen saapumisaineistoa lintuasemalta on käytetty erittäin arvonvaltaisen tieteellisen julkaisun. Esimerkiksi Hangon lintuaseman aineisto on käytetty, joka on saanut erittäin suuren huomioon se tieteellinen artikkeli.
0: Pidämme hetken taukoa täältä Limingasta, lataamme akkuja Jari Peltomäen ja Esa Hohtolan kanssa ja siirrämme sinne studioon. Jari, sulla oli Lasselle joku viesti täältä Limingan hienolta lintuvesiltä.
4: Joo, Lasselle terveisiä tosiaan Limingan lahjalta. Lassehan on itse tämän tornien taistotapahtuman isä. isä ja tota... Kysymys Lasselle. Sä oot reissannut paljon maailmalla lintujen perässä. Taisit juuri tulla Turkista kerrottua tuossa aikaisemmin puhelimessa. Paljonko on Lassella, Lasse sulla maailman pinnoja tällä hetkellä?
2: Joo, mä en ole nyt vähän aikaa laskenut. Että mä veikkaan, että se on siinä jotenkin, olisiko 5800 siinä paikkeella. Että, että tota, aika harva niitä tulee Tulee enä, enemmän tepahtaa muutamia perretkin nykyään, jolle johonkin ihan täysin uuteen paikkaan sitten menee, että, että mä en sillä tavalla niin kuin niitä jahtaa ihan niin kuin, niin kuin, ihan oikeat bongarit, vaan mä tuota, sitten menen johonkin paikkaan ja se mitä näkyy, niin se näkyy sitten, että
1: Pasilassa on siis vieraana luontokirjailija Lasse J. Laine. Tuossa sisäpiiriin kuulumaton havaitsi useampiakin termejä, joista ei ymmärtänyt, mitä lintubongarit tai lintuharrastajat keskenään pallottelevat. Mitä ne tarkoittivat? Onko joku oma slangi olemassa?
2: No ja lintuharrasteella on tosiaan oma, oma slangi ja se, sehän kehittyy jatkuvasti, että nuoremmat sukupolvet keksivät sitten niin kuin uusia nimiä näille linnuille. Esimerkiksi sanotaan joku tällainen lyhyt varvas kiuru, joka on aika hankala pitkä nimi, niin se on lyvaki. Tuota, on kaksi, kaksi kirjainta niistä, jokaista sanasta sitten se on lyvaki. Tai mustakurku uikku, mukuru. 60-luvulla, jolloin mä itse aloin harrastaa lintua, niin tällaisia ei ollut, mutta nuoret keksivät tällaisenkin. Mutta sitten useat, useat, useat tota, nimet näistä nicknameista, eli siis kutsuma-nimistä, niin tulevat tästä tieteellisestä nimistä, että esimerkiksi karduelis spinus, niin sieltä tehdään spinari, se on vihervarpunen. Sitten tämä on se, pandion, pandion, pandion haljaettus, eli, eli kalasäski tai sääksi, niin se on pandion, niin sitten tehdään pandari. Eli ei kaikilla ole taisia, jokaisella lajilla mutta kuitenkin aika monilla on tällaisia erikoisia slanginimejä sitten, että sekin sitten, jos joku sanoi, että tuolla on yksi pandari kretsaa kolmessa miikassa, niin kyllä se jää täysin epäiseksi, mitä se nyt tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että pandarita kalasääskään kretsaa, eli kartelee kolmessa miikassa. Kolme miikkaa tarkoittaa etäisyyttä, että että on yksi plus, miinus lentää päältä, yksi miikka on menen melko läheltä, kaksi miikkaa vähän kauempaa, kolme miikkaa aika pite- pidemmältä sitten se, että ja plussaa, kolme plussaa tai kaksi plussaa, kumpi puoli on länsi vai itäpuoli, tai Etelä- tai pohjoispuoli.
1: Menee aika haastavaksi, nyt täytyisi opitella, opetella nämä latinankieliset nimet ja vähän näitä etäisyyksiäkin ja ja miinuksittain niitä, mutta jos mennään siihen, että millaisia uusia lajeja Suomessa on tavattu viime vuosina?
2: No meille on tulossa, jos puhutaan, mikä kiinnostaa, meillähän nykyään nähdä aina uusia lintulajia Suomessa, pari kolmekin tuota, ja viimeeksi tuota, tuolla just Limmingan suunnassa nähtiin Lokustala Kerttiola, eli mikä sen suomalainen nimi nyt olikaan se tuota, Lokustala Kerttiola, se on Sarasirkkalintu, jota jo kauan aikaa oli Suomeen odotettu ja se lähtiin siellä tosiaan rengastuksen yhteydessä ja mutta uusia pesimälintoja, niin ne on oistaakin jostain enemmän, koska siinä on tärkeitä, suurempi merkitys, niin on kyllä kovasti tuosta jossa tänä keväänäkin on tehty paljon havaintoja. Että on erityisen hyvä vuosi, sillä mä uskon, että tänä vuonna arosuuhaukkoja pesii Suomessa varmaan joku 10-20 paria ainakin. Pieni osahan niistä vaan löydetään, koska ne saattaa, ne saattaa pesiä, pesiä niin kaukana mistään teistä, että teillä tiettämättömillä. Toinen tänne uusla, joka on tullut Meillä ihan hiljattain on tuo pikku joka on idästä päin. lintuja, näköinen lintu ja tuolla lauloki mutta sit sitten mitat, pesii vielä mitättömillä avomilla heinäisillä niityillä, jos on pikkusen vaan kasvisuutta. Nämä on kaksi viimeistä, jotka on hyvin onnistunut kotiutumaan Suomeen. Kyllä niitä pikkuhiljaa tulee sieltä ja että tässä on ilmastonmuutoksenkin tekemistä jonkun verran.
1: Tänä keväänä on ehditty jo uutisoida linnuista, jotka lähtivät takaisin, kun lämpimien ilmojen jälkeen sää kylmeni, vai olisiko syynä ollut se, että maa oli niin jäinen eikä ravintoa vielä tullut tarpeeksi? Voidaanko tällaisia lajeja odottaa takaisin, jotka ehtivät jo poistua Suomesta?
2: No eivät ne yleensä kovin pitkälle mene, että tuota, kun säät lämpenevät, niin kyllä sieltä takaisin tulevat. Että. Periaatteessa on niin, että... Useimmat lintulajit ovat kotipaikkauskoisia, että tulevat vaikka huonokissääni, niin jos ne ovat pesineet jossakin tietyssä paikassa, niin koiraat varsinkin ne tulevat sieltä samalle paikalle takaisin. Naarat sitten ovat vähän hunkitelevämpiä, että ne eivät siltä tavalla niin paikkauskollisia, vaan ne sitten kun saavat jostakin hyvän koiran, niin jäävät sitten sille, sille tielle. Ja sitten taas on nämä ensimmäistä elivuotta elävät linnut, siis jotka ovat edellisellä kesänä syntyneet, niin ne ovat sellaiset, jotka pioneerijät, jotka sitten saattavat ihan. Vaita ihan uuden tyyppisenkin elinympäristön, esimerkiksi vaikka taajaman tai pihan. Ja tavallaan tämä on sitä evoluutiota, että lintujen pitää kokeilla erilaisia paikkoja, missä pesiä, jotta sitten on enemmän fleksibiliteettiä, että lai menestyy.
1: Moni mökkiläinen on tottunut siihen, että sama lintupariskunta tulee joka vuosi samaan paikkaan. Miten ne linnut valitsevat sen paikan ja miksi ne pysyvät uskollisena sille yhdelle paikalle kuitenkin?
2: No se uskotustikin perustuu osittain siihen, että tämä lintu, joka on pesinyt jossakin paikassa ensimmäistä kertaa esimerkiksi piassa, niin tämä, tämä lintu tuntee sen, sen ympäristön, että missä on paras, missä se, mistä se saa suojaa, missä se voi viettää yönsä ja mistä se saa ravintoa. Että jos menisi uuteen paikkaan, niin se olisi kaikki tämä sama homma edessä. Sitten. Ja tällainen lintu aina on vahvimmillaan myöskin sitten siinä omalla pesimäpaikalla ja tulee kilpailevia koirata, niin yleensä se, joka siinä on jo ollut valmiiksi, niin se niin kuin Tavallaan pystyy pitämään puoliaan sitten siinä revierillä.
1: Ja nämä linnut tuntuvat, että ne tulevat tosiaan saman, jos voi kutsua puolisoksi, niin puolison kanssa. Ovatko linnut pääosin yksi vai moniavioisia?
2: No pää, pääosin ovat yksiavioisia, avioisia, että, että on kuitenkin, se on että luultua yleisempää, mutta tota, ja aina tulee uusia havaintoja, joistakin laajastettu että on, on, on kaksi, kaksi naarasta yhdellä. Mutta monissa tapauksissa on poikkeuksellista kuitenkin.
1: Lasse Laine, luontokirjailija. Millaisia valtataisteluita tai taisteluita käydään eri lajien välillä?
2: Aika kovia sellaisia, jotka päätyy tosin yksilön kuolemaan. Esimerkiksi, esimerkiksi kyhmi Otsen ja lauliotsen, niin ne ovat kovia, paikoitellaan kovia ritapukareita sen takia, että Laulu on nykyään levyttäytynyt koko, koko Suomeen takaisin niille vanhoille asunsioille ja sitten etelässä niin Kyhmiöotsenhan pesi vain tällä rannikolla ja sitten joillakin tota, muutamilla sisämaan Rehvillä, Lintujärvillä, niin on tapahtumia, joissa, joissa tota, vaikka Lauliotsen on hieman pienempi massaltaan kuin Kyhmiöotsen, niin on tota, pistänyt niin paasti nokkinut niin paasti ja painut sen niin, että Kyhmiöotsen on, on kuollut. Että, että Tällainen kansallislintu on, että se on aika, aika aggressiivinenkin sitten pitää tosi huolella omasta tontista, että tänne ei tulla, että tässä on minä ja sillä sipuli.
1: Mutta lajithan voivat myös hyödyntää toisiaan, puolustaa toista lajia.
2: Ei kyllä se, mä en nyt näin, että, ei, ei, ei kyllä siinä, niin kuin, ei siinä tunneta mitä vaan kuin toinen siivekäs vierestä, Et, tota, mutta aika paljon tästä kommentaalismeja, eli siis kä- käytetään hyödyksi, hyödyksi toista lajia. Eli tota, usein, jos esimerkiksi joku laulijoutsen on, on penk- penkomassa sitä vedessä syö, syömässä, syömässä jotakin penkomassa, niin siihen tulee muita, muita sorsia ja muita siihen vierelle sitten, jotka niin ehkä hyötyvät siitä, että se hämmentää sitä vettä siinä tää joutsen. Ja sitten on tällaisia tapauksia, että joku reviirillä niin saattaa pisee sitten kusikin pohjantikka, joka tavallaan hyötyy siitä, että tämä aggressiivinen ja vahvasti reviiriä hallitseva kanahaukka niin pitää loitolla kaikki varpushaukat ja muut tällaiset, saat sitten saattaa olla pohjantikalle vihollisia. Että tällaista hyötynäkökohtaa on niin lait, vaan ehkä sattuman, sattumalta alkaa pesiä tässä paikassa, missä joku laji asustaa jo valmiiksi.
1: Mutta se ei kuitenkaan hyökkää sitä lajia kohtaan?
2: Ei, se on aika jännä, että, on, että yleensä niin nämä petolinot eivät saa ihan siinä omaan pesänsä läheisyydessä, vaan menet vähän pidemmälle sitten. Että, että se, se, on niin kuin, se on oikeastaan oma pitäisi sääntönä kyllä, että näin
1: on. ja Jari Peltomäki tiesi, että olet käynyt Turkissa juuri ja palasit sieltä. Millainen lintujen tarkkailumaa se on?
2: Turkki on erittäin hieno maa. Mä tosi paljon käynyt 70-luvulta lähtien ja, ja siellä on paljon, paljon lintuja, kun se on niin valtavia. Se on maa, niin siellä on hyvin paljon erilaisia Elinympäristöjä. Ja, ja, ja tota, nytkin, että nyt se etelärannikolla on aika lähellä Alan, Alaniaan ja tuossa Antalajan välissä. Ja aika mielenkiintoista aina aamulla mennä katsomaan, mitä lintuja on tullut sinne välimeren ylitse Saharan suunnasta. Ja katsoa, että joka aamu oli erilaisia sinä siinä rannikon tuntumassa. Ja mukavaa on se, että siellä oli myöskin näitä kirjokertoja, joita mä itse, itse tutkin tuossa 60-70-luvulla parikymmentä vuotta, niin niiden biologia, pesimäbiologiaa. Vanha tuttu laji.
1: O- onko se vanha tuttu laji, joka ei enää Suomessa käy?
2: Ikävä, kyllä se, se, se kanta on romahtanut Suomessa ihan totaalisesti. Että... Miksi? No siinä on yksi tärkeimpiä syyttä varmaan se, että muuttamatkan varrella on, ta, on, 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 on pyytämistä ja niin paljon. Koska mä muistan, kun mä noin tuhat kirjo kerttua, niin niistä tuli viisi löytöä syksy- syksyltä. Ja ne oli, ne oli kaikki, niistä neljäs löystä oli... Syyriästä ja yksittäisellä Libanonista, että siellä päin pyydystään muuttomatkalla kun, ja sitten syödään. Ja, jotta yhden ateriaan saa, niin siinä tarvitaan aika monta pikkulintua kirjoittaa, että sitten saa niin syö, syötäväksi. Ja siellä on tosi, se, se lintujen pyytäminen siellä on hyvin laaja itä, itäisellä välimerillä.
1: Kiitos, että pääsit Lasse J. Laine vieraaksi ajantasan torstai-seuraan.
2: Ei mitään, kiitos itselle.
1: Käydään vielä Yle Oulun seurassa Liminganlahdella. Toimittajana siellä on Timo Nykyri.
0: Kiipesimme tänne lintutornin tällaisen lasitettu lintutorniin, tuollahan on merenrannalla semmoinen tuulen tuiveruspaikka, mutta tämä on semmoinen mukava paikka, missä voi Suojassa tarkkailla lintuja. Jari Peltomäki, Esa Hohtola, tehdäänpä tuota saldo tämän päivän linnusta. Ensin nähtiin ampuhaukka,
3: arosuo merikotka, ruskosuo Sitten iso koskelo, joutsini ja tuossa västäräkki. Eli ihan, ihan
0: hyvä saldo, tässä, niin etelä tornintaistossa varmaan vielä pärjäisi, mutta me ollaan oltu tässä vasta tunnin verran.
3: No joo, tornintaistossa pitäisi saada ekatunnin aikana se 60 lajia, että sitten voi keskittyä niin vaikeampiin, että <tos> sitten on tosi kyseessä.
0: No, paitsi, että äh, tämä harrastus on tällaista pisteiden kerääjä, mutta onhan tämä ennen kaikkea niin luontoelämysten haalimista, ja tarvitsee aina elämyksiä. Jari Peltomäki, sinä ollut monessa monessa paikassa, kameran kanssa ja varmasti ilman kameraakin. Onko joku sellainen elämys, mikä näillä lintumatkalla sulla ava erityisesti mieleen?
4: No niitä on kyllä aika paljon ja tota, ehkä olen ollut aika onnekas itseasiassa noiden harvinaisuuksien löytämisessä Suomessa. Eli olen löytänyt Suomen ensimmäisen samettipääkertun uut luvulta sitten, sitten se Suomen toisenkin löysi löysin. Ja Suomen ensimmäisen Amerikan tukkasotkan ja pikkuliitäjän. Ja sitten tämmöisiä Suomelle toisia ja kolmansia lajeja on niin useampia useampiakin. Eli kyllä tietysti jää, jää semmoisena vahvoina muistoina mieleen aina ne löytötilanteet. muistaa ihan niin eilisen päivän, että siinä... Tota, no niin, Sydän Sydän lähes tulkoon. Onneksi se ei ole vielä pysähtynyt, mutta lähellä on ollut monta kertaa.
0: Esa-Hauhtola, sulla on varmaan... Joku hetki, joka on pysäyttänyt melkein sinunkin sydän.
3: No joo, kyllä. Mä, jos poika voi muistella, niin ensimmäinen rautiaisen pesä, jonka löysin, joka on semmoinen kuparin väristä, samalla itiöperään siniset punaiset, kuten fabershee, muna melkein, ja vaatimattoman näköinen pesä päältä, niin se kyllä sykäytti. Oli se on tosi nuori, ja sitten tietenkin myöhemmin jotkut valtavat kuikkamuutot, kun sumo hälveneee hailoudossa, että yhtäkkiä menee 2000 kuikkalintua siitä ohi. Ja tietenkin muutamia en nyt Jari luokkaan mutta jos löydät uuden aijin Pohjois-Pohjanmalle, löysin aavikkotyylin, niin kyllä se. Vähän aikaa pomputti sydäntä.
0: Minäpä kerron, milloin... Minä sain pari viikkoa sitten rauhallisen miehen maineen. Meillä oli pihalla lintulauta ja siitä loppui jyvät ja minä poistin sen. Vein pois ja vein sitten puutarhatuoli siihen, tuolia, siihen tuoli ja Oli siinä pari minuuttia, niin talitin istui päällä. <tulit-> Tunsin vain kynnet päällä, ja rupesin, nyt ollaanko jotakin tapahtuu heilauti. Ja totta kai se lähti karkuun, mutta se mennään tehdä mun päällä, se luuli minua lintulautaksi. Olen sanottu rauhalliseksi mieheksi, mutta olisi aika hauska tunne, kun lintu laskeutuu päähän. <laughs> Lintukuva ja Jari Peltomäki, viikonloppuna täällä vietetään vielä Lintukuva-festivaaleja. Täällä on kaikennäköistä happeningia, mutta meidän täytyy rientää ajassa eteenpäin, tehdä siitä toinen juttu. Mutta täällä on Li- luontokeskuksessa paljon, paljon luontotapahtumaa viikonvaihtossa tulossa.
4: Ehdottomasti superviikonloppu, kannattaa tulla paikan päälle.
0: Jari Peltomäki ja Esa Hohtula, kiitoksia torstainseuran
1: vierailusta. Ja kiitos myös toimittaja Timo Nykyyrille. Tätä aihetta jatketaan Radio Suomen alueradioissa. Radio Keski-Pohjanmaa on mukana bongauksessa iltapäivällä. Noin kello 16.40 on haastattelussa Kokkolan lohtajalta kotoisin oleva lintuharrastaja Seppo Karhula. Hän on käynyt bongailureissuilla Israelissa ja netistä on voinut lukea jo palasen tästä haastattelusta. Karhulan mukaan Israel on lintumiehelle häkellyttävä karkkikauppa. Turun radiossa ollaan kello 15.15 muuttohaukan pönttötalkoissa. Voisivatko muuttohaukot pesiä myös saaristomerellä? Myös ylenaikainen ottaa osaa tähän keskusteluun. Siellä selvitetään, miten merkittävän lintukosteikon läheisyys vaikuttaa tien Espoossa ja tarkemmin sanottuna Finnoossa. Huomenna aamupäivän ajantasassa puhutaan 25 vuotta täyttävästä Vantaan tiedekeskus Heurekasta. Ja aamupäivällä kuullaan myös, miten lapset ja nuoret Suomessa voivat. Nyt kello lähestyy 15. Vuoroon Yle Uutiset ja sen jälkeen lähetys Maakuntaradioille.